0: Tervise
1: Tere kuulema regionaalhaigla tervise pool tunni järjekordset episoodi täna räägime taastusravist ja külas on regionaalhaigla taastusravi keskuse ülemarst juhataja doktor Anneli Jürgenson ja teda küsitleb Hando Sinisalu. Tere tulemast! Tere tulemast! Mis see taastusravi endast tänapäevase meditsiini kontekstis üldse kujutab, et palun rääkigi sellest veidi lähemalt.
0: Kaasaegne taastusravi tähendab multifunktsionaalse meeskonna ühistegevust selle jaoks, et, et patsient, kellel on tekinud haiguse või vigastuse tagajärjel funksionaalsed häired, näiteks siis ütleme, kas on kõnni häire, häire, südame puudulikus, siis nendele patsientidele me pakkume komplekset ravi, mis sisaldab erinevate taastusravi sidus erialat spetsialistide tööd. Ja nendeks siis on näiteks füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog, logopeed, samuti kuulub taastusravi meeskondaga sotsiaaltöötaja, kes tegeleb patsiendi sotsiaalsete küsimustega. Nii et tegelikult ühe patsiendi probleemidega tegeleb terve suur hulk öö, spetsialiste, taastusravi meeskond, kes siis öö, oma eriala piires hindavad öö, patsiendi seisundid ja pakuvad siis vastava ravi välja.
1: Kui nüüd näiteid tuua siis, milliste haiguste, millistest haigustest taastumiseks taastusravi kõige levinumalt kasutatakse?
0: Kõige levinumalt on taastusravi kasutatud neuroloogiliste häirete puhul, et, et kui on olnud kas peaju või seljaaju vigastused, traumad, peaaju, seljaaju haigused, näiteks ka insulte. Äh, siis äh, lülisamba, äh, kas operatsioonide või haiguste tagajärel tekinud äh, kõnni häired või siis ka lihastoonuse häired, et kõik sellised neurologilised äh, jääknähud, nagu siis meditsiini, keeles me neid nimetame. Samuti on üks grupp kardiaalseid haiged, ehk südamehaiged, kes on ka siis ägeda südameinfarktiga sattunud äh, Haiglasse, või on tal pikael see südamehaiguse tagajärjel kujunenud välja juba äh, südame puudulikus. ka sellist äh, südame puudulikuse saab taastusravi äh, teatud määral aidata. Siis loomulikult kõik tugiliikumisel on konna haigused ja traumad. et äh, liiges äh, see, seda nii enne äh, endoproteesimist ehk, kui äh, liiges läheb välja vahetamisele, kui ka siis operatsiooni järgne taastusravi. Kõik spordivigastused samamoodi kuuluvad taastusravile. Kui on samamoodi luumurud olnud, siis samamoodi on üks lõik on lastetaastusravi. Laste puhul peab veel arvestama seda, et, et laps on kasvab organism, et need funksioonid, mis tal alles arenevad arengu käigus pluss veel vigastuse või siis haiguse tagajärjel muundunud funksioon, et need me peame nagu koos käsitlema, me peame teadma, kuidas laps areneb ja, ja kuidas me saame teda siis edasi aidata.
1: No see nimekirja oli päris pikk, et, et võib isegi öelda, et on võibolla vähe neid haigusi, mille puhule ei oleks vaja üldse taastusravi nüüd arvestades, kui suur haigla, regionaalhaigla on, siis, siis kui palju patsienti korraga sinna taastusravi keskusesse üldse mahub?
0: Meil on statsionaarne taastusravi, ehk siis haiglaravi, kus on meil 70 voodi kohta ja, ja siis on meil ambulatoorne pool, ehk siis eh, koht, kus inimesed polikliinikus saavad taastusravi käia. Ma seal ei oskagi kohe numbrit öelda, aga ravi juhtu on meil kindlasti üle tuhande aastas.
1: Aga siiski võrreldes nagu üldiste selliste ägedate juhtumitega on, on see hulk suhteliselt väike, et... Et kas nii ideaalses maailmas peaks olema need taastusravi saajaid oluliselt rohkem, noh, kuni sinna ma nii välja, et, et peaaegu kõik, kes ägeda, ägeda haigusega on ravi saanud, saavad ka taastusravi.
0: Põhimõtteliselt küll, aga siin võibolla natukene segab sellist väga laialdast taastusravi kasutamist ka see, et ega neid taastusravi osutavaid raviasutuseid väga palju ei olegi. Ja, ja ajalooline taak taastusraviga ka, kaasneb see, et meie erial on suhteliselt reglementeeritud olnud haigekassa määrust erinevate asjaolude poolt. Et, et väga paljud meie kolleegid, teiste erialade arstid, ei teagi täpselt, et kuidas saata, kuhu saata, millistel tingimustel see on võimalik. Ja, ja selle jaoks, et seda välja uurida on võibolla natukene keeruline ja siis on mõnikord võibolla lihtsam, et, et jääb see tegu tegemata.
1: See on tegelikult tundub, see taastusravi olevat ka sellist rikkamate ühiskondade teema rohkem ja, ja ma ei tea, kui me võrdleme ennast nüüd kas vii naabritega Soomes, kes on tunduvalt rikkam ühiskond, et kas seal taastusravi saavate patsientide osa on oluliselt suurem ka kui Eestis näiteks?
0: Ma nüüd täpselt neid arve ei oska niimoodi võrrelda, aga mis on nagu uuringutega välja tulnud, et rahvusvaalistes ajakirjades kirjeldatakse, et taastusravi saavate patsientide hulk näiteks kardiaalsete ja ka neurologiliste patsientide hulgas võiks olla kõrgem ka seal ei olda rahul tegelikult selle taastusravi kaasatusega nii-öelda raviteekonda.
1: Aga mis seda praegu takistab, et, et kas, kas kõik, kes soovivad täna näiteks taastud, ütleme, kes taastuvad insultist või infarktist, võtame kaks sellist levinud haigust, kas kõik saavad ka taastusravi või on seal mingisugused piirangud või takitsused, et, et, et kõik ei saa?
0: No, me liigume selles suunas, et, et kõik need, kes peavad saama taastusravi, et need ka saaksid, et, Loomulikult on teatud loodusseadused, et, et kui midagi mingi funksioon on nii katki et seda ei olegi enam võimalik parandada, et, et siis ka taastusravi ei suuda seal aidata. Et on tehtud sellised statistilised uuringud, et näiteks insulti järgselt taastusravi näidustusega patsient on kuskil 60-70%. Et see 30% jaguneb omakorda kaheks, et üks osa on need, kes on... Nendel ei jää insultist mingisugused jääknähtusid, mida on siis vaja taassuraviga aidata kaasa ja teine pool on siis need, kes on nii viletsa tervisega, et neid ei ole võimalik taassuraviga aidata, aga need, kes siis kuuluvad nii-öelda näidustusega, kas siis statsionaaris või polikliinikust kliinikus käima, et need võiksid küll saada tegelikult sajaprotsendiliselt.
1: Aga kui nüüd rääkida taastusravi öelda, tulemuslikusest või, või noh, nimetagem siis seda või räägitakse räägitaksega sellisest imelisest paranemisest, noh, ütleme siis jutumärkides küll, et, et kui, kui, kui dramaatiline see muutus on, mis taastusraviga on võimalik saavutada?
0: Tegelikult päris selline silmaga nähtav ilmne muutus võib olla, et... Võtame siis jälle selle kõige levinuma haigusgruppi, mis satub taast insult, et esimene nädal insulti järgselt võib patsient olla täiesti joo võimetu, et ta ei ole võimeline ei istuma tõusta, ei ole võimeline sööma, rääkima. No rääkimata sellest, et ta tuleb toime oma igapäevaste toimingutega, et ta suudab püsti tõusta minna kööki omale süüa teha ja seal süüa ja nii edasi, et, et siis kuu kahe pärast võib tema seisund ikkagi olla juba nii palju paranenud, et ta ikkagi läheb sinna samasse kööki ja teeb omale tee valmis näiteks.
1: Aga kui me räägime näiteks töövõime taastumisest, et, et kui palju on... On sellised juhtumeid, kus näiteks ilma taastusravita patsient jääkski siis nii öelda, töövõimetuks koju ja siis taastusravi teeb tema sedat seda, et on suuteline tagasi töö minema ja, 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 ja nii öelda, ise endaga ka majanduslikus mõttes hakkama saama.
0: No see taastusravi protsess peab ikkagi talgama võimalikult varakult. Et nii kui on patsient haiglasse sattunud, tema äh, tervistlik seisund on stabiliseeritud, nii et, et ta saab hingatud iseseisvalt äh, ja, ja oma näiteks tasakaalu juba suudab äh, istudes säilitada, siis koheselt tuleks ikkagi ta alustada taastusraviga, sest... Äh, Mida rohkem patsient haiglavoodis niisama nii-öelda lebab, seda kiiremini tema lihasmass väheneb, seda jõudlus väheneb, keha võimekus rõhtsat asendid säilitada väheneb, et Et siis see taastumise periood lükkub kuhugi väga kaugesse tuleviku ja, ja need tulemused ei ole kunagi nii head. Ja sama siis ka tegelikult selle töövõime aspektist. Nii et mida kiiremini, mida professionaalsemalt me patsiendile läheneme, seda suurem on tõenäosus, et, et tööjaline inimene jõuab ka lõpuks tööle tagasi.
1: Aga kui palju siin patsient ise või siis ütleme, kui ta ei ole veel väga, väga hea tervise juures, siis tema lähedased? saavad selle nimel ära teha, et enne ütlesid, et tahtsusravi võibolla teadlikus ei ole veel väga hea, et isegi arstid sageli ei, ei, ei pööra sellele väga palju tähelepanu, aga mida nüüd patsienti ise või tema lähedased saavad ära teha, et ma ei tea, kuidas te siin ütlesid, et, et iga nii-öelda kaotatud päev on, on siin kriitiline, et kas siis peaks kohe aktiivselt nii kui on seisund stabiliseerunud, hakkab ma seda kuidagi nõudma või, 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 või kuhu, kelle ise aktiivselt pöörduma või kuidas see käib?
0: Ma arvan, et lähedased, kes oma sellest haigestunud pereliikmest nagu väga hoolivad, need tegelikult praegu on väga sellised nõudlikud ja, ja, ja teavad küsida selle taastusravi kohta. Loomulikult patsient peab ka ise olema valmis taastumiseks, sellepärast See tähendab töötegemist, see tähendab enda treenimist olles tegelikult väga ebamugas seisus, kui sul ikkagi see kõne ei, ei õnnestu ja sa pead ja pead proovima mingisuguseid harjutusi näoli aastale, suuli aastale tegema ja sul ei tule midagi välja, sa pead kuulama kõnet, mingisugused spetsiaalseid mänge läbi tegema ja see väsitab tohutult inimest, siis ta Ei pruugi nagu meiega kaasa tulla, et me peamegi nii seda patsienti kui ka tema lähedastele olukorda selgitama võibolla siis seda taastusravi protseduuri, seda näiteks kõne ravi päevast tegema pigem lühemalt, aga mitu korda alati see kahjuks ka töökorraldusliku pole võimalik, aga siis me seletamegi lähedasele, et, et katsuke teie siis, kui te tulete kasutada neid ja neid ravi võtteid. Katsuge alati öelda, et, et nüüd sa pead ise istuma tulema, kui ta on selleks võimeline, et tule lähme, koridori jalutame, et kogak nagu aktiviseerima, ütlema, et tule ja teeme ja, ja mitte tema eest ära tegema asju, mida on ta tegelikult võimeline ise tegema.
1: No see, see kõlab nagu noh, ka, ka tervete inimeste puhul, ma ei tea, kas trenni tegemine või, või siis üldse mingite elustiilideste muudatuste läbi viimine, et see mugavust soonist või sellisest oma, oma, oma sellisest mugavast öö, olekust välja tulemine ei ole ju lihtne ja no haigel inimesel on veel raskem, et kui palju see, see vaimine pool, see psühholoogiline pool siin kaasa mängib ja, ja kui palju seda üldse saab mõjutada, et noh, üks asi on see, et nimetsite need harjutusi ja kõiki, aga nüüd see psühholoogiline abi või, 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 või ütleme see kellegi, spetsialistipoolne veenmine, et see on vajalik ja sa saad sellega hakkama ja kõik nii edasi, et kuidas see on korraldatud?
0: See, see on väga oluline, see on äärmiselt oluline ja, ja loomulikult meil töötavad ju ka kliinise psühholoogid meeskonnas ja äh, Tema veenmisoskused, tema äh, ravimeetodid vajadusel me kasutame ka siiski antidepressante sellepärast, et äh, aju, mis on saanud ähm, verevarustusega kahjustatud, äh, seal toimuvad ka hormonaalsed keemilised muutused ja me seda ajukeemed saame natukene muuta ka äh, tablettraviga. Et teine kord piisabki sellest, kui me oleme alustanud näiteks antidepressant ravi, see juba mõne pärast hakkab nagu toimima ja siis me näeme, et, et patsiendi selline pilk lööb juba särama ja tema huvi eluvastu ja selle vastu, mis temast edasi saab ja, ja kui palju tema endast sõltub, et, et see paranemine hakkaks tulema, selle vastu võtab, et see on tõesti hästi oluline.
1: Kui palju siin patsienti eelne velukogemus rolli mängib, et noh, kui, kui me vaatame meediat, filme ja, ja, ja siis on päris palju juhtumeid, kus on näiteks mõni sportlane, on saanud suure trauma ja kaotanud, ma ei tea, jäseme või midagi ja siis me näeme noh, jällegi filmides, kuidas ta oma tahti jõuga hakkab siis treenima ja lõpuks saabki jällegi liikuma või jooksma või, või mis iganes probleem oli, et seal nagu tundub, et see tema eelne velu, et see et ta ongi selline võitleja tüüp ja, ja see nagu on, on, on kasulik, et kas, kas te olete seda ka märganud. Ja,
0: ja isiku omadused on hästi olulised, et mõningatel juhtudel on näha, kus võibolla need funksionaalsed häired ei olegi nii suured ja patsient on objektiivselt füüsiliselt võimeline midagi tegema, Aga tema psühhika on nii palju nii öelda, maas, et ta lihtsalt ei kasuta oma seda potentsiaali ära ja sa võid talle rääkida ja selgitada, aga mõnikord on väga raske seda barjääri murda. Eestastel on selle kohta hea välja. Nii. Et kes see saab sundida, kui santi kõndida.
1: No jah, see, see kõlab võibolla pisut julmalt, aga, aga, aga samas see asja nii mõtte mõte on sellega hästi edasi antud. Et ma kujutan ette, et, et asusraove võib olla ka teine kord ju no, nii-öelda selline jõuetuse tunne, kui, kui nad näevad, et võib olla see patsient, et nad saaks teda aidata, kui ta ise natukenegi ka kaasa aitaks.
0: Et patsient usuks endasse oma võimetesse ja usuks seda, mida talle räägitakse, et ta on võimeline tegema.
1: Aga siin on ka mingi erinevus, ma ei tea, vanuse või, või, või meeste, ja. naiste või, või sotsiaalse tausta mõttes, et, et kellega nagu raskem on raskem ja kellega lihtsam seda rabi läbi viia?
0: Ei ole. Mina ma arvan siiski, et need on isikomandused, mis paljuski on meil võibolla mõnes mõttes kaasapandud, teiseks nagu kodust kaasantud kasvatusega et see väga palju mõjutab kuidas keegi on harjunud oma elu elama, kas ta on harjunud et, et ta kõike saab niisama või et ta saavutab ise midagi kõrge saavutusvajadusega inimestel on kindlasti eelised taastumisel
1: mm -hmm. aga, aga kui palju siin ikkagi välised tegurid saavad kaasa aidata et, et noh, jällegi see sundimise teema et, et et kui inimene ikkagi ise nagu ei ole psühholoogiliselt valmis ja on, ongi depressioonis sellest oma, oma haigusest ja nedasi, et, et mis peale need antidepressantide, mis te enne nimetsete veel, annab ära teha?
0: Psühhoteraapia. On erinevad ravi meetodeid, mida kasutatakse ja, ja seal juba psühhoterapeud valib siis sellele patsiendile sobiva meetodi, aga psühhoterapia ei anna kiireid tulemusi, et teine kord on vaja aastaid ja aastaid käia. Et selles mõttes, et ka see mõttemaailma muutmine ei käi alati nipsust.
1: No eriti Ameerikas on väga levinud need sellised gruppiteraapiad, teraapiad, et, et sarnase probleemiga inimesed tulevad kokku ja siis mõni, kellel on paremini läinud, innustab teisi. Et ja. Kas, kas siin taustusravis ka selline lähenemine toimub?
0: Taustusravis on ka on täiesti olemas kogemus nõustamisgruppid. Et kus sarnase diagnoosiga patsiendid saavad koos käia, arutada ja, ja läbi selle siis mõni saab ikkagi tunnustust ja saab aru, et, et tema ei olegi ainukene sellise probleemiga maailmas ja tema ei olegi see ainuke õnnetu, vaid on teisi ja, ja nendel on positiivne kogemus ja see nagu innustab, sest alati sellele haigele inimesele võib tunduda, et teie ei saa aru minust, mis minu probleemid on. Et teie pole selles olukorras, et, et ärge tulge teie mulle rääkima, mida mina pean tegema, aga kui ta saab äh, sarnase patsiendiga kokku ja nad äh, saavad rääkida oma vahel, siis sellest võib ka, palju kasu olla.
1: Nad no on kindlasti oma, oma praktika juures ka selliseid nagu huvitavaid lugusid, et kus, kus võibolla keegi, kes... On olnud pealt näha väga sellises lootusetuse või raskes seisus on ikkagi nagu oma vaimu jõu ja siis spetsialistide ühis, ühis pingutuse tulemusena tulnud välja seisust ja, ja suudab nagu elada või on suutnud pärast nagu, enam vähem normaalselt elu edasi elada, et äkki, äkki mõni selline lugu meenub.
0: Ma ei tea, kas see nüüd... See kõige õigem lugu on, aga, aga mis mind nagu hämmastas ja näitab, kui oluline tegelikult see psühholoogia pool on, on, et oli üks vanem naiste rahvas. Ta oli juba ligi 80-aastane ja tal oli depressioon ja ta üritas enesetappu teha ja heitis ennast kaevu. Ja ta küll õnnestus sealt kenasti välja saada ja ta oli alajahtunud ja südame rütmiaeered. Ja, ja ta siis sattus loomulikult haiglaravile ja hakkas antidepressanti võtma, aga taastusravile sattus ta juba hoopis hiljem, paar aastat hiljem, kui ta kukkus oma reelu kaela katki. Ja, ja tegelikult siis ei olnud juttugi sellest, et, et ma jäänud voodisse, ma hakkan ära surema, et, et äh, ma ei taha mitte midagi teha, et tegelikult siis, kui tal oli äh, stabiliseeritud, siis ta oli täiesti äh, aktiivne äh, elusosale ja kes, kes tahtis saada jälle uuesti käiaks ja loomulikult treeninguga ta saigi. Hmm.
1: Lõpetuseks äkki kordame üle. Mingid sellised olulisemad momentid, et, et kui nüüd mõnel patsiendil või tema lähedastel on siis selline haigus, mis nüüd on stabiliseeritud või on taastumas, ja, ja, ja oleks nagu sobiv hetke taastusravi peale mõelda, et mis need kõige olulisemad asjad on, et, et millal alustada, kelle poole pöörduda, kellega sellest rääkida ja millega arvestada selle
0: juures. Kui patsient on Kuskil akuut raviosakonnas siis, siis loomulikult asub raviarstiga rääkida, aga ma olen täiesti veendunud, et tegelikult raviarst ise ka mõtleb selle peale, et, et kuhu, kuidas ja kuhu saata siis taasravile eh, oma patsiente. Ja neid võimalusi mm, siin Tallinna piirkonnas on praegu eh, Põhja-Eesti regionaalhaigla taasraviosakond ja on Ida-Tallinna keskhaigla taasraviosakond. Ja, ja siis need sellised ambrotoorseid võimalusi on Tallinna peal ja Põhja-Eestis rohkem loomulikult. Ja, ja kui patsient on parese kogu kodune, siis tasub oma perearstiga äh, sellest juttu teha ja, ja perearst äh, katsub siis leida need astravi võimalused.
1: See ei ole päris tasuta ka, et, et seal on äh, teatud perioodil maksab sellest aigekassa täiel määral ja siis teatud perioodist alates on ka see oma, oma osalus, kui äh, Kui kulukaks see võib tegelikult minna?
0: Kui patsient sattub akuutravi osakonnast otse ägeda haiguse või vigastuse järgselt taas ravile, siis maksab 100% haigekassa tema ravi eest teatud päevade lõikes 14-21 päeva. Kui aga patsient on juba... Stabiilses seisundis on juba kodus ja siis saadetakse ta taastusravile haiglasse, siis on tal võimalik kasutada kümne päevast taastusravi kuuri haiglas ja seal on 20% oma osalus patsientil. see on kuskil siis 145 euro kandis kümnepäeva kohta.
1: Aga nüüd kui me räägime sellistest taastusravidest, mis võtavad ma ei tea kuid või, või, või rohkem aega, mis, mis sellisel juhul see finanseerimiskeema on?
0: Aga no siin väga muid skeeme ei olegi, et, et kõigepealt kasutatakse ära need, mis on haigekassa poolt 100% asustatavad ja siis kui ta kutsutakse juba tagasi haiglasse taasturavile, siis tulevad ainult need kümnepäevased taasturavi kuurid ja neid võib aastas no, vastavalt vajadusel olla teine kord 4-5 korda aastas ja siis tuleb me lihtsalt see 4-5 korda korrutada korda 145 euroga.
1: Mm -hmm siin on ka, ka näha mingisugust muutus selles finanseerimises või, 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 või mis, äh, mis seisus need läbirääkimised praegu on siis haigekassa või, või, või mis ka seadusandega, kes neid, kes neid reegled kehtestab? Mm
0: -hmm. See on taastusartside selline pidevalt lahtine haav, et me oleme teinud haigekassale kirju. Selles mõttes, et, et meie voodipäeva hind on kõige madalam üldse Eesti vabariigiks kasutatest voodipäevadest seal hulgas järvist ja ise seisvast õendusabist, et, et tegelikult haiged on ju sama, sama keerulised kui. kui on akuut osakonnas või või seal järelravis et erinevust ei ole, aga hinnas on erinevus näiteks. Ja siis me on teinud ka märgukirja äh, just selle sama patsientide oma osaluse kohta, et taasturavimis on see minu mõelest nagu siis kõrge. Me oleme nagu loonud sellisest äh, taastusravist äh, luksuskauba, et, et seda saab ainult see omale mm, lubada, kellel on nagu hea sisse tulek ja Ma arvan, et, et see ei ole päris päris õige. Mm
1: -hmm. Aga edu teile ka siis äh, nende muutuste äh, eest võitlemisel äh, teile ja teie kolleegidele. Me rääksime Taastusravi keskuse ülemarsti ja juhataja doktor Ronneli Jürgensoniga regionaalhaigla tervise pooltunni saates ja saatejuht oli Ando Sinni aitäh kuulemast.
0: Regionaalhaigla tervise pooltund.